1: Olá pessoal do CT Segurança, eu sou o Gustavo Novaes
0: da empresa K9 e estou aqui para enviar um recado para um cara que é um exemplo de pessoa, o famoso do painel de rastreamento, aquele que traz um conteúdo fantástico para a área com seus 20 e tantos
1: anos de experiência nesse mercado, ele que está sempre disposto a ajudar quem precisa, que escuta, que dá conselhos, ensina. Juliano, queria dizer que para mim você é mais que um sócio, mais que um amigo, eu te considero da família cara, sou muito grato por tudo que aprendi todos esses anos trabalhando com você. Continue sendo essa pessoa fantástica e inteligente que é.
0: Um grande abraço, meu amigo. Continue neste caminho de sucesso. Valeu!
2: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Silvia e hoje eu vim falar um pouco pra vocês sobre o meu esposo, o Juliano Caos. Eu posso falar com muita propriedade dele, porque além de conhecê-lo como pessoa, eu também conheço o excelente profissional que ele é, porque a gente já trabalhou junto. O Juliano é um profissional extremamente dedicado, apaixonado pelo que ele faz. Ele está sempre em busca de novos conhecimentos e adora dividir com as pessoas o seu aprendizado. Ele é um homem íntegro, honesto, muito divertido e carinhoso. Viver com ele é uma alegria o tempo todo. Juliano, você é minha inspiração. Eu tenho muito orgulho de você. E te amo muito. Obrigada a CT Segurança pela oportunidade de fazer essa merecida homenagem a ele.
0: Olá, pessoal! Meu nome é Cláudio Ferracini, diretor técnico da BWS. Vim aqui trazer um abraço para o Juliano, que eu tive uma excelente oportunidade de trabalhar com ele. Profissional muito gabaritado, tem excelente conhecimento, né? E tem trazido para nós aqui, toda quinta-feira, às 19h30, conteúdos com excelentes informações para melhorar o nosso mercado de rastreamento. Parabéns, Juliano, CT Segurança e todos os palestrantes que nos abrilhantaram às quinta-feiras à noite, às 19h30. No cínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Park Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Visval, Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala, galera! <risos> E o nosso convidado especial deste episódio, Juliano Calcio, está aqui com a gente. Fala, galera! Juliano estudou o Sistema de Informação pela UFSCar e atualmente é sócio da empresa K9, uma design house de produtos eletrônicos. É um grande entusiasta da área de projetos eletrônicos, com mais de 20 anos de experiência e nesse período já projetou e produziu dezenas de produtos eletrônicos voltados a IoT, segurança e principalmente rastreamento automotivo, segmento que mais atua. Também é o apresentador do programa Painel de Rastreamento no canal do CT Segurança. Muito bem-vindo, Juliano. Boa tarde, galera. Feliz por estar aqui. Estava já de olho,
1: já eu queria um dia participar desse programa aí, que eu ando sempre escutando ele no carro, ando escutando... Eu sempre carrego aqui o programinha e ando escutando, né?
0: E o nosso tema de hoje será mercado de rastreamento. Juliano, antes de a gente entrar nesse tema tão importante, conta um pouquinho para nossa audiência da tua história. Bom,
1: vixe, a minha história há 20 anos que eu estou nesse mercado, né? Faz mais de 20 anos, sim, que eu faço projetos na área de segurança, IoT, projetos embarcados em automóveis, em ônibus. Já trabalhei em, é, muito com essas coisas, né? E 20 anos eu estou na área de rastreamento de automóveis, né? Os primeiros rastreadores lá atrás eu comecei a projetá-los. Eram tecnologias muito assim frágeis, mas a gente começou lá atrás trabalhando nessa com essas tecnologias que eram disponíveis, né? E agora é tudo muito diferente, né? A gente não deixa de se atualizar e fazer e trazer coisas novas e conhecer coisas novas. E hoje em dia é bem interessante, né? Hoje em dia dá para fazer muito mais. E muito mais fácil do que a gente fazia lá atrás. Foi uma área assim, que me proporcionou bastante amizades, eu adoro, né? Eu estou 20 anos nessa área, então eu conheço todo mundo, todo mundo, sem exceção dessa área. É, e tem muita gente que me conhece, tem muita gente querida nessa área, muita gente legal. É uma área muito promissora, né? É uma área muito, muito bacana de você trabalhar, muito gostosa, muito gratificante, porque você está trabalhando assim do lado... É do bem, né? Você está recuperando bens, você está protegendo, você está diminuindo acidentes. Então essa foi a minha trajetória a vida toda. De 20 anos atrás eu comecei, agora veio o IoT, né? E a gente está com bastante projetos IoT aqui na nossa, no nosso quadro de projetos, graças a Deus. É outra área que eu estou amando também trabalhar. Minha vida é essa, né? É buscar conhecimento em cima da área de eletrônica.
2: Juliano, muito bacana isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho assim, uma correlação do mercado de rastreamento até com o mercado de segurança. Porque, apesar de serem muito parecidos em algumas coisas, em muitas empresas eles, eles se separam. Né? E é legal que você tenha uma visão completamente diferente, integrada, que são mercados que se conversam. Bom, Christian. A, a correlação entre as duas áreas é total, né?
1: É, são co-irmãs, praticamente. Que uma área atende, a outra, praticamente, já tem dentro do, do escopo dela. Que é, por exemplo, o atendimento técnico. É uma parte muito importante da, da área de rastreamento, né? A área de monitoramento patrimonial, por exemplo, tem também. Coisas técnicas não são, não são muito diferentes, né? São censuramentos, são instalações. São medições com tímetro, não são coisas difíceis de fazer, não. Outra coisa que tem é uma correlação grande, monitoramento 24 horas. Ambas empresas sempre têm um pessoal de monitoramento, que dá para cuidar de ambas as situações. Né? Então, eu ainda não entendo porque é, as empresas de monitoramento né, não adotam o rastreamento e vice-versa. Né? Porque Para ajudar esse mercado crescer, para ajudar esse mercado ganhar corpo, atender melhores os clientes com, com mais produtos... Eu acho bem interessante que, que procurem esse caminho.
3: Cara, assim, faz total sentido. A, a sinergia de produtos e de tecnologias, elas são convergentes. É um complemento automático, né? É, quando eu comecei nesse segmento, muito tempo atrás, eu sempre olhei e falei, mas por que, que não tem, né? Uma empresa de monitoramento, ela monitora lá a residência, a prédio, uma coisa ou outra, e carro? Não, carro não. Rastreamento já é outra história, mas para mim sempre pareceu muito estranho isso. E através da construção do, do, do programa que você tem com a gente no canal CT Segurança, né, no painel de rastreamento, cara, isso só fica mais forte, é muito mais óbvio que a gente devia estar trabalhando todo mundo junto há muito tempo.
1: E eu convido, realmente, eu convido o pessoal a assistir e aprender um pouco mais sobre a área de rastreamento. Obrigado, viu, Christian e Silvano, por ter feito esse convite para mim. Tem realizado até um sonho meu, porque é propagar informação. A, a questão é, é essa mesmo, o, o, canal, o foco do canal é esse mesmo, é propagar informação. E a gente sempre procura trazer gente falando de tecnologias, gente falando de serviços, gente falando de coisas bem relacionadas com a área de rastreamento, para que as pessoas se aprofundem. Né? O intuito é... Quanto mais conhecimento dentro de uma área, quanto mais as pessoas souberem, mais dinheiro rola nessa área. Mais nobre se torna essa área e mais forte se torna essa área. Então é importante que a gente propague informação para todo mundo. né? Parabéns a vocês aí. Vocês são realmente assim, estão criando uma enciclopédia virtual para que as pessoas cheguem, cheguem lá, consultem e busquem soluções, inclusive para que as pessoas se tornem melhores dentro das profissões que elas adotaram, né? E eu adoro isso, né? Então,
3: eu sou muito grato a vocês por isso também. A gente que agradece é que você aceitou o desafio, né? Cara, eu agradeço perguntando com base no que eu aprendi lá acompanhando vocês na live. Uma coisa muito legal é justamente a implementação das tecnologias de transmissão. Fizeram uma maratona lá falando do 2G, do 3G, 4G, 5G, LoRaWAN, Sigfox e por aí vai. Cada uma delas tem a sua forma de trabalho, a sua forma de atuação. Você acha que com a implementação do 5G vai ser a unificação total desses segmentos que estavam separados por enquanto? Por quê? Porque a área de segurança ela já vem usando é, essas tecnologias para painéis de alarme, para algumas coisas, mas quando a gente entra falando de 5G, a convergência pela questão da taxa de transmissão e tudo mais, com imagens de monitoramento, de rastreamento, cara vai ser total. Você acha que ali vai ser tipo a pá de cal que vai enterrar essa divisão entre esses segmentos?
1: Cada segmento ele vai ter uma conectividade para ser atendido. Né? Por exemplo, eu quero fazer um pequeno sensoreamento, eu quero fazer coisas pequenas e que são sensores que... que por exemplo, eu vou colocar um sensor no, no vaso de planta, né? para ser avisado via celular quando que eu tenho que ser notificado para jogar água nessa planta. Né? Isso, já, tem, isso já, já já tem entre a gente... Tem gente vendendo esse produto, tá? Não é um produto de rastreamento, não é um produto de segurança, mas é um produto que exemplifica a, a conectividade que temos hoje em dia, né? Então, o que precisamos? Precisamos de uma conectividade muito barata, muito em conta. Aí a gente vai utilizar Lora, Sigfox, a gente vai utilizar essas tecnologias que estão chegando no mercado agora, né? É, o 5G, é, por sua vez, ele vai tornar as coisas mais fáceis para a gente implementar segurança de alta performance por exemplo é, câmeras né? uma indústria, uma empresa é, uma casa muito grande que precisa de várias, várias câmeras e, e precisam ser monitoradas ao mesmo tempo né? a gente pode é, a gente vai poder utilizar o 5G para isso a vantagem a vantagem é que a quantidade de informação que eu vou conseguir tirar desse local e colocar em servidores mais específicos fora do local, eu vou conseguir, por exemplo, detectar qual a pessoa que está dentro da casa, ou da indústria, ou da empresa. Eu vou conseguir é, colocar uma inteligência artificial para ver os movimentos dessa pessoa. Eu vou conseguir, por exemplo, é, monitorar idosos. Caso o idoso caia no chão, a, a, a inteligência artificial pode detectar essa queda e notificar alguém. Então tem toda uma gama ainda a ser explorada pela frente com essa conectividade nova, mas ela não fica útil também se você não agregar outras coisas. Por exemplo, inteligência artificial. Isso aí vai ser necessário fazer, porque a quantidade de dados que, que vai ser produzida não tem cabeça suficiente nesse mundo para que a gente consiga absorver essa quantidade. Então a gente vai ter que pegar só o dado que nos interessa, filtrar ele é, para fornecer essas pessoas que estão interessadas nessa, nesse tipo de, de segurança.
0: Juliano, e falando um pouquinho sobre mercado, o Cris fez a, a pergunta da correlação entre as, o mercado de segurança e o mercado de rastreamento. Para a galera que está ouvindo a gente aqui no CTCast, como é que é esse mercado no Brasil de rastreamento?
1: É um mercado rico, ele, ele é um mercado que você pode oferecer uma série de serviços diferentes. Atualmente no Brasil, a gente tem mais de 50 milhões de, de automóveis Disponíveis, automóveis, eu, eu considero tudo, né? Motorcicleta, é, caminhão, caminhonete, reboque, ônibus, trator. O agro tá aí despontando muito forte agora, né? É, vamos falar do mercado de segurança, né? A gente tem mais de 1.300 roubos por dia aqui no Brasil, né? Isso é um absurdo, né? É, mas o mercado de rastreamento não é só de segurança, né? A gente pode aumentar esse, esse leque aí para uma série de atendimentos e conforme você vai aumentando o leque, você vai ganhando... Corpo, inclusive no preço que você cobra do serviço, você pode fazer controle de manutenções, é, diminuir a, as manutenções, verificando como é que o motorista está dirigindo, né? É, você pode fazer segurança e recuperação de carga. Tem a questão da economia de combustível, né? A gente pode trazer informações e alertar o motorista de certas maneiras para que ele tenha uma dirigibilidade melhor e faça economia de combustível. É, controle logístico: achar a melhor rota. É, monitoramento de transporte coletivo também é bem interessante, né? Otimização de rotas, né? Porque às vezes o ônibus passa lotado numa determinada via e na outra via ele está passando vazio, isso dá para otimizar. Monitoramento de objetos e máquinas, é, o agro está muito forte também, é, tem bastante coisas sobre o agro despontando agora. Hein? Então a área é muito vasta, é muito vasta e tem muita riqueza e muita oportunidade ainda a ser explorada. Né? Vamos olhar essa área aí, pessoal.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ real por dia, tenha acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento mergulhando no conhecimento. Juliano, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu sou um cara viciado em tecnologia, né? Então eu sou viciado também em ficção científica, né? É automático isso aí, né? Todo mundo que trabalha comigo, que é viciado em tecnologia aqui, no escritório, realmente gosta de ficção científica. E o papo que rola aqui é isso. Aqui a gente não fala de política, não. A gente fala só de ficção. Li um livro antes né e depois eu assisti o filme. Né? O filme, na verdade, eu assisti seis vezes. Ele me tocou muito e ele fez eu pensar muito sobre a minha vida. Né? Chama Into the Wild. É um filme na natureza selvagem. Ele, ele é um filme que conta a história de um tal de Christopher. É, um moleque de 22 anos se formou e de repente largou tudo que tinha na vida e foi embora. Foi embora para o Alasca. E lá ele encontrou as belezas do Alasca, um lugar muito bonito e tal. E, e mergulhou na solidão e mergulhou é, em uma série de, de situações que fazem a gente realmente pensar na vida. Né? O que, que é importante para você nessa vida? Né? Além disso, o filme é lindo, né? a fotografia é linda. O filme foi gravado no Alasca. E aí todo mundo caprichou, o pessoal lá caprichou na captura de paisagem, montanha, floresta. E a música é nada mais e nada menos do que Ed Vedder, do vocalista do Peer Jan. Então a música é sensacional também no filme, né? O filme é uma, é uma aventura visual, é uma aventura sonora e é uma coisa assim para levar a gente a pensar na vida um pouquinho.
0: Momento Passo do Gigante Juliano, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Juliano Calcio.
1: A vida toda minha, eu sempre gostei muito de adrenalina, né? Então eu experimentei tudo com esse tipo de esporte radical, né? Eu comecei muito cedo com bike, eu adorava bike. Aí eu quebrei a mão, quebrei um dedo, depois fui para moto quebrei um braço e depois, na hora que eu estava tudo curado e eu pensei que eu tava, tinha saído desse vício de adrenalina, encontrei um parapente. E o parapente eu comecei a voar. É, eu tinha mais ou menos uns 60 voos, mas tinha, já era bem experimentado, gostava muito de voar, é uma sensação muito, muito deliciosa. E eu fui voar numa montanha considerada muito fácil, mas muito, muito fácil. E o que, que aconteceu, né? Eu armei o meu parapente, eu não conversei com ninguém sobre... É, ventos, sobre é, armadilhas que esses ventos invisíveis pro podem proporcionar para gente lá no céu, né? E decolei e fui embora, né? E de repente eu vi que eu tava caindo muito rápido de, de altura, o, o aparelho no, no meu braço apitando muito forte. Eu estava descendo muito veloz, eu desci muito veloz no chão. Tinha um rotor de vento é, perto da montanha e me empurrou para baixo. E eu acabei me acidentando feio. Eu quebrei o pé em vários pedaços e fiquei 35 dias no hospital. Esses 35 dias serviram para eu é, refletir sobre a vida. Foi assim, um momento muito importante para mim, muito mesmo. Eu pensei é, em tudo que... No meu passado, tudo que eu havia feito, na solidão ali do hospital. Né? A gente passa é, a enjoar um pouco até é, de tecnologia. Larguei um pouquinho o celular para lá. Comecei a conversar mais com as pessoas e tal comecei a refletir sobre o caminho que me levou até aquele momento, né? De ficar 35 dias no hospital, sofrer três cirurgias, né? E até hoje eu sofro com esse meu pé, né? Mas tá bom, eu consigo andar bem, tá, tá funcionando direitinho, né? E tão logo que eu saí do hospital, eu resolvi tomar alguns rumos na minha vida. A primeira coisa, né? É, eu trabalhava numa empresa, é, 13 anos, eu fui fundador dessa empresa, tava numa situação estável, mas eu era infeliz lá dentro. É, eu trabalhava na área de administração, praticamente. Fazia de tudo lá dentro um pouco, mas eu era infeliz, eu tava incompleto. Porque minha área realmente é desenvolvimento. Aí faz um ano e meio, mais ou menos, eu é, saí dessa empresa. E eu fundei essa empresa que eu estou agora, que é uma empresa dedicada ao desenvolvimento, ao que eu gosto de fazer. Mas graças a Deus, assim a gente, tá tudo muito bem. Eu estou adorando... É, essa, trabalhar focado no que eu gosto realmente de fazer no que eu amo fazer é, voltado à área de rastreamento, sim mas é uma área que eu sempre dominei e é onde eu gosto é, é o meu mar e é onde eu sei nadar bem, entendeu? que é a área de desenvolvimento de produtos a dica que eu deixo às pessoas é exatamente isso, né? não espere é, que a vida te faça refletir sobre o caminho que você deve tomar eu acho que as pessoas, ela tem que é, pensar, refletir bastante antes de ser forçadas a isso e tomar um caminho que te faça feliz. Eu não ganho tanto quanto eu ganhava antigamente, mas eu realmente eu sou muito feliz hoje fazendo o que
0: eu faço. Isso é muito legal você trazer para o nosso CTcast esse tipo de experiência e, e reflexão. E realmente entender o nosso propósito, caminhar, e não esperar que alguma coisa aconteça no meio do caminho para que você olhe que rumo que você está indo. É super importante. Fica aí o super insight nesse momento. passo do gigante do Juliano Calcio. Momento mergulhando de cabeça. Quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, Juliano, é que a gente vai fazer de verdade. Com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Juliano Calcio... Mergulha de cabeça. Olha,
1: ultimamente, com essa Covid prendendo a gente dentro do escritório e em casa, eu tenho mergulhado de cabeça realmente no trabalho. Eu adoro trabalhar, é, adoro é, fazer o que eu faço atualmente. É uma coisa que me complementa a vida, né? Mas eu mergulho de cabeça numa outra coisa também, que foi a reflexão que eu fiz também dentro do, do hospital, né? O que, que eu estou fazendo aqui, né? O que, que eu estou fazendo nesse nesse mundo aqui? Eu tenho um agregado valor para as pessoas. É por isso que eu agradeci você, Christian e Silvano, por ter me convidado para esse painel. Né? É, às vezes a gente tem pouco tempo, a gente dispõe de pouco tempo né? e, e tem que preparar algumas coisas do painel, tem que buscar situações, tem que falar com as pessoas, tem que trazer as pessoas para trazerem é, novidades e informações, mas é uma coisa muito gratificante. Então... Eu caio de cabeça, realmente, é em coisas que possam agregar valor às pessoas, né? E tem outra coisa que eu dedico bastante também, é, é ser voluntário é, num lar de idosos aqui em Jundiaí. É, eu moro em Jundiaí, aqui, tem, aqui perto tem um lar de idosos, tem cerca de 100 velhinhos, e eu sinto assim, até um pesar que faz seis meses que eu não vejo eles, né? A gente adotou esses velhinhos praticamente... É, todo mês ou a cada 15 dias ou a cada 10 dias a gente está lá trazendo alguma coisa para eles, levando pessoas para eles, fazendo uma festa de aniversário diferenciada é, e o mais importante é conversando com eles eu acho que essa é a parte mais legal da, da situação né? então é, tem muitos ali que se tornaram amigos e infelizmente com essa Covid alguns se foram também né? é, infelizmente a Covid entrou lá dentro e só que foram bastante resistentes, graças a Deus, muitos é, saíram até fortalecidos dessa situação. E eu tô com saudade deles, né? Tô com saudade da dos meus queridos também, eu tenho gente idosa que faz tempo que eu não vejo, né? E a gente a gente, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa realmente para agregar valor. Eu acho que espiritualmente isso me traz é, um conforto muito bom, assim. A gente conquistou é, em 20 anos, 25 anos de carreira nessa área, algumas coisas. Mas tem coisas que a gente precisa conquistar não com a carreira, não com dinheiro. A gente precisa conquistar é, ajudando as pessoas, né? Com informações, ensinando alguma coisa ou mesmo ajudando alguma instituição que você, que você se dê bem lá dentro, que você conheça.
2: Juliano, então, e como você enxerga o futuro do mercado de rastreamento junto com o mercado de segurança?
1: O futuro do mercado de rastreamento junto com o mercado de segurança é uma especialização maior, né? E buscar alguns leques interessantes, né? O mercado de rastreamento tem bastante leque, né? E as empresas de segurança poderiam explorar esses leques, é, como por exemplo, simplesmente a segurança veicular, né? Você já atende uma casa, uma indústria, uma empresa e você pode oferecer um serviço a mais que seja a área de rastreamento, né? E dentro desse contexto, você pode expandir é, esse serviço para outras tecnologias que já estão é, inerentes na área de rastreamento, que é, por exemplo, é, telemetria, a coisa mais avançada, que você liga o rastreador na rede CAN e você consegue buscar comportamento de motorista, economia de combustível. Isso trazer é, informações que possam agregar muito valor a quem controla uma frota e trazer muito é muita economia, né? Geralmente é, as empresas que oferecem esse tipo de serviço trazem tanta economia que pequena parte dessa economia já serve para pagar o serviço. Então é uma área muito interessante e vice-versa também. É, a área de rastreamento deve olhar e aproveitar é, as situações que elas são que estão correlacionadas, para que possam é, explorar é, os seus os seus clientes e dizer, olha eu tenho um serviço a mais, que é o monitoramento residencial, que é alarme. É, e tudo isso, todas essas informações você vai encontrar num lugar só, que é no CT Segurança. É uma enciclopédia virtual e onde tem tudo. Né? Você, eu quero saber sobre os sistemas da Ogen, eu vou conseguir informação lá. Eu quero saber sobre é, alarmes residenciais, tem todas as informações lá. Eu quero saber sobre rastreamento, tem todas as informações lá. Eu acho que, a, que o momento é esse. É buscar a informação. O momento é você crescer. É a hora de aproveitar. A gente tem que aproveitar a oportunidade que vai ser gerada depois da Covid. Aproveitem, pessoal.
3: O Juliano, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, uma empresa que trabalha com condomínios, seja portaria remota ou não, ela tem a possibilidade, através da aproximação com empresas de rastreamento, com empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia, com a leitura de sensores... Por exemplo, eu estou lá fazendo o um monitoramento de uma portaria, mas eu posso implementar, por exemplo, uma extensão de trabalho, fazendo as leituras de, de água, de luz, que vão separadas para cada condomínio. Né? Eu posso implementar todo esse tipo de recurso, que hoje já é uma necessidade. Né? Hoje, vários condomínios estão fazendo leituras separadas de água e de luz, para facilitar lá a divisão de custos. Né? É, estender, por exemplo, para o morador, né? que tem o um controle de acesso para quando está em casa, mas também gostaria de ter o seu veículo monitorado também, ou dentro de um percurso, né, para saber quando é quando o filho dele sai daquela daquele percurso traçado para ele, aquele mapa que ele criou para o filho, por exemplo, né, ter esse controle tudo isso. Através da proximidade desses dois mercados, é, uma empresa como essa poderia ter um leque muito mais amplo como é que estou te falando?
1: Sim. A questão de, de, de produtos e serviços é gigante na área de rastreamento. Eu acho que a área de rastreamento é tão vasta, talvez seja um pouco mais vasta do que a área de segurança eletrônica. É porque a segurança eletrônica residencial, por exemplo, você tem lá o sensor PIR, você tem lá é, um alarme, você tem lá toda uma questão é, sirene, toda uma questão de monitoramento de segurança, mas a área de rastreamento ela partiu para uma outra vertente, né? que é uma área de otimização é, de frotas. Né? Você consegue monitorar todos os dados de uma frota, você consegue controlar manutenções, você consegue controlar pneus, você consegue controlar até o ar que está dentro dos pneus, a quantidade de ar que está dentro dos pneus. Fazer uma série de controles, e que até mesmo o governo ele impôs algumas leis, e isso eu já falei bastante no, 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 no meu painel de, de rastreamento, para que é, os motoristas respeitem essas leis e controlem esses pontos deles também. Né? Então tem todo um leque muito grande de abordagem. A questão de medida de água, a questão de medida de de gás, etc., é uma outra questão que está chegando agora. É uma questão que a gente tem que ficar de olho, porque oportunidades vão aparecer nessa, nessa, nessa vertente nova, né? que é a questão de telemetria via redes IoT. É importante. Eu estou trabalhando, inclusive, num projeto é, relativo a isso, de medida de água. E é, uma, é um projeto assim, que vai causar é, muito maior controle na distribuição de água, por exemplo. Então, a gente consegue... Fazer um controle maior, detectar outras coisas, vazamentos, etc. Coisas que a gente não consegue fazer facilmente hoje em dia sem, a, sem a eletrônica no meio, né? Então a tendência é essa: tudo que pode ser monitorado será monitorado. Tudo. Os carros já são, as casas já são. Agora a gente vai partir para tudo, né? Plantas, a gente vai monitorar plantas. É, parece uma coisa de, de desenho animado, mas é uma grande verdade. O IoT está chegando para isso, exatamente para trazer dispositivos muito baratos, tão baratos que eu possa colocar em qualquer lugar. Inclusive monitorar água, planta, é, umidade de planta, etc. Isso já está sendo usado né? na, na questão da agro. No, no, é, a gente já controla algumas situações relativa à irrigação. A irrigação é, é um dos principais custos da agronomia, né? então a tem que economizar água. É isso vai sair da, da área mais profissional e vai cair dentro da, da, da residência de todo mundo ainda. Né? A gente não vai fazer mais nada daqui a pouco.
0: Ô, Juliano, e o mercado de segurança eletrônica ele vem num movimento de menos venda e mais serviço. Né? A gente já fala no System as a Service, no Total as a Service, já discutimos isso no Café com Segurança em alguns momentos com vários profissionais da área. O mercado de rastreamento, ele também caminha para esse sentido?
1: É, sim, ele, ele caminha, porque, na verdade, os sensores, é, rastreadores, é, são todos commodities ali, né? Eles não, não fazem parte mais do, do, do contexto da, da venda, né? Na verdade, o que, que você vende é simplesmente o serviço, né? E o que, que é o serviço? O serviço é o monitoramento do veículo, serviço são relatórios, é, os serviços são eventos que acontecem, que a pessoa é avisada de alguma coisa e tal. É, recuperação do veículo é um serviço, né? Ele é roubado, eu posso recuperá-lo. Tem empresas que, inclusive, agrega, agregam alguns serviços a mais, né? Assistência 24 horas. Tem empresas que agregam, por exemplo, a venda do rastreamento com assistência 24 horas, furou um pneu, tal essas coisas. As pessoas vão lá atender ele. O rastreamento ele é serviço puro. O, o que é importante mesmo é o que agrega valor, que é o que a empresa de rastreamento tá oferecendo como serviço lá na ponta, né? O rastreador, ele nada mais é. É, do que um meio de transmitir a informação do carro ou do automóvel ou do caminhão para é,
2: a empresa de rastreamento, pra, para o sistema da empresa de rastreamento. Julian, quem gostou desse bate-papo, quiser entrar em contato com você, saber mais sobre rastreamento, faz como? Entra no meu painel,
1: assistam, painel rastreamento, toda quinta às 19h30. O escopo lá é informação, a gente quer trazer informação para todo mundo, é importante que o mercado se carregue de informação e também tem o site da minha empresa né? www.knov.com.br lá tem um, um local lá que você pode deixar um contato alguma coisa e conversar comigo a gente, a gente entra em contato via WhatsApp eu sou bastante conversador eu gosto de, de muito de, de conversar sobre tudo Vamos lá, vamos conversar e vamos trocar ideia e fazer crescer o mercado.
0: Lembrando, galera, que está aqui no CTcast, que lá no YouTube, youtubecom CT Segurança, a gente tem a playlist do programa, do painel de rastreamento e de todos os programas gerados, de todo o conteúdo gerado lá pelo CT Segurança.
2: O CT Segurança é o espaço dedicado ao profissional de segurança, o profissional de rastreamento, porque estamos juntos agora, né? Então você tem um showroom, você tem uma sala de treinamento, auditório, coworking, um canal exc exclusivo com muitas novidades no YouTube e uma plataforma de conteúdo. Então quer saber mais? CTSegurança.com.br.
0: Juliano, super obrigado pela sua participação aqui no CTcast. e para você ouvinte, o nosso muito obrigado e nos encontramos semanalmente aqui no
3: Fala, Fala Galera. galera.